0: Nos sigue sorprendiendo que hayan confiado, ¿no? Y genuinamente lo decimos, en dos escuincles de 21 y 22 años que llegaron a presentarles un negocio que no tenía pies ni cabeza, que tenía un mes de operación con cero pesos en ventas. O sea, ¿qué fue, no? Como lo que les hizo realmente decir, órale, va, se las compro. Y creo que es esta idea de decir, y nos lo han dicho mil veces, ¿no? O sea, la pasión que tenían y cómo hablaban de lo que querían hacer. De pronto... Eso, o sea, de pronto se los creímos literalmente y fue como decir, o sea, si estos compas están diciendo que lo van a hacer, neta les creo que lo van a hacer. Y todavía hasta la fecha no lo usan mucho de burla, cada que hay un problema o lo que sea, es como, tú dijiste un millón, Melina, tú dijiste esto. Entonces, o sea, y te confiamos. Entonces, de aquí, de aquí para adelante, o sea, no hay para atrás ni para tomar vuelo, ¿no? Como dice mi mamá. Creo que para nosotros 2020 fue un año que literal le decía yo a Edgar, le decía, mira, o este año o nos mata o me demuestra que somos cucarachas.
1: Hola a todos, yo soy Mike Reyes y bienvenidos al podcast Mentores con Mike Reyes en donde busco platicar con gente chingona que esté impactando la vida de las personas a través de su talento, trabajo y esfuerzo para que así inspiren a más personas a conseguir su sueño Mi invitada el día de hoy es Melina Cruz Melina es cofundadora y CEO de Homely, plataforma digital que de manera fácil, rápida y segura te conecta con un profesional de limpieza Participó en la primera temporada de Shark Tank México, donde logró cerrar un trato con Ana Victoria y Carlos Bremen. Ha participado en programas de aceleración como Mass Challenge y Victoria 147. En 2019 fue nombrada por Forbes México como una de las 30 promesas Forbes. Y participó en el Platzi Demo Day, donde ganó el primer lugar compitiendo con startups de Latinoamérica. En mi plática que tuve con Melina, platicamos de sus inicios en Homely, su experiencia en Chartag México, cómo tomar decisiones entre socios, la desigualdad que hay entre hombres y mujeres a la hora de levantar capital, cómo superar el rechazo de un inversionista y las preguntas que le tengo que hacer a ese inversionista para convertir ese no en un sí, entre muchas otras cosas. Espero que disfrutes mi plática con Melina Cruz. Melina, qué gusto tenerte en el podcast.
0: Mike, muchísimas gracias por la invitación. El gusto es todo mío.
1: Yo, yo quiero preguntarte porque leí varias cosas sobre ti y una cosa que me llamó mucho la atención es que quería ser financiera y estar trabajando en un corporativo. ¿En qué momento se cambian esas ganas por emprender?
0: Pues mira, eh, es algo muy chistoso porque no solo quería, yo ya estaba terminando mi carrera y, me, y soy licenciada en, en administración, me especialicé en finanzas corporativas y estaba yo ya trabajando en un corporativo en la parte justo de, de finanzas internas de la compañía y en realidad es una historia muy chistosa porque quien es mi cofundador y socio un día me marca literalmente y me dice, ¿qué onda? ¿dónde estás? Y yo aquí en la oficina y él, ¿cómo? No es cierto, no, no, ya en no, serio, no. ¿dónde estás? Y yo, ah, chihuahua, pues, ¿cómo? pues en mi oficina. Y él, Melina, tú no fuiste hecha para estar en una oficina, no me mientas, o sea, ni al caso, ¿no? Y yo, ¿pero por qué dices eso? Él y yo nos conocemos desde que teníamos 12 años, por ahí, entonces nos conocemos toda la vida. Me decía, no, o sea, a ver, yo me acuerdo de ti y, 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 y como que desde que estabas muy chava y así has tenido estas ganas de cambiar y de comerte al mundo y tal, y genuinamente no es mala onda, pero no creo que vayas a cambiar el mundo detrás de un Excel manejando las finanzas de un corporativo, y entonces me picó en el ego y en el orgullo, y de pronto me hizo recordar todo eso que yo misma un poco había dejado de lado de decir, sí es cierto, o sea, lo que estoy haciendo genuinamente no tiene un impacto, ninguna trascendencia para nadie, o sea, a ver, yo me muevo mañana y los análisis van a seguirse corriendo con alguien más, entonces ahí como que entra esta cosquillita de decir, sí, sí es cierto, quiero hacer algo más. Y de pronto él me dice, como veámonos, platiquémonos, él antes había tenido otra compañía, veamos qué podemos hacer y algo con lo que te sientas cómoda. Y ahí nació, ¿no? O sea, ahí nació como la cosquillita que me pegó él. Y de pronto eh, el encontrar en dónde íbamos a hacer la diferencia, creo que fue lo que me hizo como prender ese fueguito interno de decir, esto es, o sea... Esto me gusta, esto me encanta, esto me apasiona y por esto quiero estar trabajando los siguientes 10, 15 años. Me muero en la raya que hago una diferencia.
1: Sí, y porque estaba leyendo que Homie no fue tu primera startup. Primero tenían otra startup. Y hay una historia muy interesante con una señora de limpieza que llega a hacer la limpieza. Yo te quiero preguntar si nos puedes contar esa anécdota y después, ¿por qué escuchar ella si ustedes ya tenían algo completamente diferente?
0: Claro, eh, pues mira, de hecho justo de ahí nació, ¿no? En realidad siempre ha sido la misma compañía, hicimos un cambio de marca, antes nos llamábamos Help Me, ahora somos Homely, pero ¿de dónde nace la idea central de Help Me, el proyecto inicial eh, allá en 2015 cuando nació como idea? Justo es de este momento como muy particular que comentas, después de que Edgar me busca, empezamos a reunirnos, él me empieza a decir como busquemos hacer algo en conjunto, estábamos justo un día en una sala de juntas y es cuando entra esta persona de limpieza, a hacer la limpieza justo a esa sala de juntas en particular, que ahí yo digo, mira, yo, yo creo en Dios y en el destino y de verdad estoy segura que fue una mezcla de las dos cosas eh, el que se presentara esa oportunidad, entonces entre esta persona empezamos a platicar, eh, porque en realidad uno de los proyectos que teníamos previo era un restaurante, entonces cada que yo platico de pivotes yo cuento esta historia que digo, yo empecé con una idea de un restaurante y hoy tengo Homely que son completamente cosas diferentes, entonces empezamos a platicar con esta señora y justo un poco nosotros con la idea de entender si era alguien que pudiéramos de alguna manera como ofrecerle una oportunidad en nuestro nuevo restaurante que estábamos planificando, porque queríamos hacerlo como muy tradicional mexicano, nos empezó a contar que ella justo había trabajado como en cocinas mexicanas y de pronto una cosa llevó a la otra, cuando nos empieza a contar realmente su realidad de vida, que fue la que nos simbró mucho, no o sea, el darnos cuenta que era una mujer mamá soltera de dos niños que no estaba todo el tiempo en casa por obvias razones, porque el, el lugar donde estaba trabajando le quedaba a tres horas y media, casi cuatro horas de distancia, tenía que trabajar ocho horas, a veces cubría turnos extras, que no se les pagaban esas horas extras, que estaba ganando el mínimo, que en realidad ni siquiera tenía el registro ante seguridad social, entonces fue una serie de cosas que de verdad, de pronto fue un, ¿no? o sea, nos iba contando como cada, sumándole por así decirlo, capas al pastel, no y nosotros íbamos diciendo como ¿Cómo? O sea, ¿cómo, ¿cómo es posible? Y de pronto son estas veces que dices, tú sabes que existe esa realidad, pero no, llega un preciso momento donde esa realidad te duele. Y creo que así fue con nosotros, ¿no? O sea, de pronto nos empezó a contar esta realidad a la que de alguna u otra manera sabes que existe en México, pero no te duele. Y en ese momento nos dolió genuinamente el decir, ¿cómo es posible que, o sea, esta mujer está aquí tratando de mantener a, a su familia, lo está haciendo como puede, con un salario mínimo, con prestaciones terribles, eh, siendo sujeta muchas veces como a estas humillaciones o discriminación solamente porque limpia. O sea, al final le dices un servicio más. Entonces ahí fue donde realmente... Eh, a partir de ese momento pasaron dos o tres juntas más en las que nos veíamos de nuestra planificación del restaurante, que lo que hablábamos no iba nada encaminado al restaurante, ¿no? De pronto nos veíamos inmersos en pláticas de eh, cómo la Organización Internacional del Trabajo no ha ratificado a los trabajadores del hogar como un empleo, cómo es posible que el salario mínimo en México sea esto y la canasta básica, la canasta básica ampliada ni siquiera alcanza el salario mínimo, ¿Cómo, ¿no? Y entonces... Fueron, te digo, un par de reuniones más donde de pronto me acuerdo perfecto que Edgar de pronto volteó y me dice como, oye, a ver, esto creo que, creo que ya sabemos qué que queremos hacer, ¿no? Y fue uh -huh. como un, pues sí, o sea, de pronto no puedes seguir haciéndote, ¿no? Este medio güey entre que dices, no, 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 pero el plan inicial era otro y tienes que aceptar que pues, la vida tiene formas muy divertidas de decirte, no iba por allá, el plan iba por acá. Y en nuestro caso, literalmente, el problema del que nos enamoramos entró por la puerta, ¿no?
1: Sí, y te lo comento porque hay mucho ego de los emprendedores cuando es la primera idea, ¿no? Son como muy mi primera idea, yo solamente esto. Y a veces cuando reciben mentoría o cuando les tratan de explicar, siguen cerrados. Y en tu caso fue abrirte. ¿Por qué abrirte a esa señora a pivotear la idea y no aferrarte a querer seguir lo que estaban haciendo antes?
0: Yo creo que es un tema de, o sea, de genuinamente, y es una idea muy trillada, pero es muy cierta, ¿no? Esta idea de enamórate de un problema. O sea, a ver, lo que queríamos hacer era un negocio que no necesariamente resolvió un problema. Y si lo resolvía, no era un problema que nos apasionaba. De pronto, después de tres, o sea, tres juntas seguidas de platicar de algo, de meternos a investigar, de... O sea, le decía yo a Edgar, creo que nunca antes me había metido genuinamente con interés al INEGI a entender y saber datos de un tema. Y lo estoy haciendo, o sea qué está pasando aquí no creo que es esa idea genuina de decir te enamoraste de un problema no o sea te enamoraste de algo que que duele y que a pesar de que no eres tú necesariamente a quien le afecte ese problema te duele como si te como si te estuviera afectando a ti entonces ahí fue como el, el realmente darnos cuenta de decir esto es sobre lo que queremos trabajar y creo que hemos tenido a bien el no olvidarnos del problema que queremos resolver, porque durante los últimos cinco años hemos hecho cambio de todo hasta de nombre, literalmente no entonces es como un decir sabemos como cuál es, cuál es el problema muy particular que queremos resolver, sabemos dónde está como la visión tan mágica de la compañía que tenemos que no importa si le cambiamos de nombre o de cliente final o de formato de cómo presentar el servicio o de añadir nuevos servicios, seguimos encaminados hacia, hacia la solución de ese problema que genuinamente nos gusta tanto
1: sin duda. Ahora, para los que no sepan, platícanos qué es Homely.
0: Perfecto. Eh, pues mira, Homely es la plataforma hoy más grande de México que conecta profesionales de limpieza de confianza con diferentes usuarios que requieran un servicio. Hablamos de negocios, oficinas, restaurantes, hogares, tú nómbralo, en realidad lo que queremos hacer es justo darle la oportunidad a cualquier usuario de tener acceso a un servicio de manera más fácil, rápida y segura de limpieza sin perder en cuenta como toda la parte de la valorización del servicio que realiza el personal de limpieza. Entonces, del otro lado tenemos como esta visión de ayudarle a la gente a alcanzar una independencia económica a través de una oportunidad de empleo digno en limpieza hoy en día.
1: Perfecto. Inicias, Homie. hay una oportunidad donde estás en Shark Tank.
0: Sí. Eh, que al igual no es estaban tan preparados chistosa. y todo, pero la tomaron.
1: ¿Qué no, fue, hombre, para nada. ¿Qué fue, si tú dijeras, los dos o tres aprendizajes más grandes de esa oportunidad de Incharta? ¿Cuáles fueron? ¿Qué, ¿Qué cambió después de estar ahí?
0: Yo creo que eh, uno es aprender a escuchar lo que la gente que, que está más allá o está fuera tiene que decirte. Y es duro. De pronto ponerte en la línea donde te van a juzgar, creo que puede llegar a ser muy complicado. Pues sobre todo porque le tenemos como este pavor y este miedo al rechazo, ¿no? Y se nos olvida que los rechazos no son personales y son como áreas de oportunidad. Entonces, creo que ese es el primero. El segundo, eh, y es algo que, que todavía hasta la fecha me sorprende y platicamos todavía cuando, cuando revisamos como cosas con, con los Sharks, es un... Nos sigue sorprendiendo que hayan confiado, ¿no? Y genuinamente lo decimos, en dos escuincles de 21 y 22 años que llegaron a presentarles un negocio que no tenía y es mi cabeza, que tenía un mes de operación con cero pesos en ventas, o sea, ¿qué fue, no? Como lo que les hizo realmente decir, órale va, se las compro, y creo que es esta idea de decir, y nos lo han dicho mil veces, ¿no? O sea, la pasión que tenían y cómo hablaban de lo que querían hacer, de pronto eso, o sea, de pronto se los creímos literalmente, y fue como decir, o sea, si estos compas están diciendo que lo van a hacer, neta les creo que lo van a hacer. Y todavía hasta la fecha no lo usan mucho de burla, cada que hay un problema o lo que sea. Es como, tú dijiste un millón, Melina, tú dijiste esto. Entonces, o sea, y te confiamos. Entonces, de aquí, de aquí para adelante. O sea, no hay para atrás ni para tomar vuelo, ¿no? Como dice mi mamá.
1: Sí, sin duda. Después de eso empezó a crecer Homely. ¿Qué ha sido lo más complicado de crecer esta plataforma?
0: Uy, todo. Eh, a ver, yo creo que de pronto uno tiene como esta idea muy ingenua en un principio de decir, bueno, cuando lleguemos a este hito ya no los problemas desaparecen y creo que es, es completamente lo opuesto. O sea, conforme vas creciendo, los problemas van creciendo. Ahora la ventaja es que tú también tienes mucho más aprendizaje. Eres eh, operativamente más grande. Eres como founder, mucho más eh, responsable y consciente de las decisiones que vas tomando. Entonces, si me preguntas también en particular, creo que hay como varios hitos por ahí, ¿no? En el camino que me han hecho decir, uy, esta sí si no me la voy a venir, ¿no? El primero fue, yo creo que como al año y medio, dos años que tuvimos literalmente que tirar a la basura toda la tecnología que llevamos construida, porque no era algo escalable, porque no habíamos sabido como desde dónde arrancar, que es como, de nuevo, de estos errores de principiante que yo digo, bueno, a todos nos tiene que pasar, pero sí. si alguien se, se me acerca a mí a pedir un consejo, siempre digo como, ojo aquí, porque este error de principiante a mí ya me pasó que no te pase. Eh, el segundo, sin duda, fue el cambio de nombre, ¿no? O sea, el tener que de pronto decir, despegarte de algo a lo que has construido y para lo que has construido marca durante los últimos casi tres años y decir, ni modo, es lo que viene. Eh, y es como en pro del crecimiento y en pro de la compañía, tienes que, tienes que hacerlo. Eh, y el tercero, yo creo que justo es como este, esta idea de 2020 de como revaluar todo y, y darle al mismo equipo interno la capacidad de demostrar que ante una situación donde dices, no sé qué está pasando en el mundo, va a sacar la casta y evolucionar la compañía al nivel a donde tenga que evolucionarla, ¿no? Entonces, creo que para nosotros 2020 fue un año que literal le decía yo a Edgar, le decía, mira, o este año o nos mata o me demuestra que somos cucarachas, o sea, y así nos considero, ya sabes, de verdad digo que esta, o sea, ya si, si 2020 de veras, de veras, de veras no lo logró y todavía crecimos y esto y lo otro, o sea, a mí ya no me va a decir nadie que, que, que aquí hay un problema y que esto nos va a frenar, que sí, van a ser más duros los problemas, pero de alguna manera ya nos demostramos como equipo y como compañía la capacidad de solución y de adaptación que tenemos.
1: Ahora, con todo esto de 2020, que la prácticamente cambió el mundo por completo, ¿no? Cambió la manera de cómo hacer las cosas, digitalizó muchas otras cosas. Eh, hubo muchos temas de salud también muy fuertes en las personas. Eh, para tomar decisiones, Melina, ¿cómo tomas decisiones? O sea, ¿eres muy de analizar? ¿Eres muy de sobre lo que estás haciendo? ¿Piensas antes de tomar una decisión?
0: Yo creo que tengo... Tengo la fortuna, genuinamente, de, de tener a mi lado entre el yin y el yang, ¿no? Yo soy muy, muy atrabancada, yo soy muy de, de armas tomar, ¿no? O sea, que digo, está pasando esto y hay que hacer esto y tal, ¿no? Muy reactiva. Y Edgar, por el contrario es, completamente analítico. O sea, Edgar, yo, cosa que le digo, oye, si hacemos esto, él es como, pero ya analizaste este riesgo y esto y esto y esto. Y de hecho, a ver, si tú platicas un día con Edgar y le preguntas cómo estás, su respuesta siempre es bien por ahora, ¿no? Okay. Y las primeras veces que me lo respondía yo le decía, ¿por qué hice por ahora? Y me decía, bueno, porque por ahora estoy bien, pero yo no sé si en una hora voy a estar bien, ¿no? O sea, okay. yo no sé si mañana okay. voy a estar bien. Entonces, él es esa persona que tiene como esta tendencia literalmente, y no por ser pesimista, sino por como tener redes de contención, de decir, imagínate que todo sale mal. Uh -huh. ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Entonces, él vive con esa constante y yo vivo en el otro de decir, pues entonces esto, pues entonces lo otro, pues vamos a sacar así, pues vamos a hacer esto. no Entonces, creo que nos complementamos muy bien porque de pronto justo como esta capacidad de desarrollo de negocio y de poner ideas en la mesa y decir, quiero testear esto y creo que va por aquí y deberíamos ahora de hacer este cambio, siempre pasa por este filtro analítico de decir, Híjole, a ver, vamos a evaluar y tal. Y la verdad es que también ahí te puedo decir que como que en el management team, que somos cuatro personas, somos dos y dos muy iguales. Entonces okay. ya sabemos quién, ¿no? Con quién acercarse a decir, si yo quiero testear una locura y hacer por ahí un experimentillo sin que Edgar me meta ahí como trabas y tal, voy con uno de ellos y le digo como de, oye, a ver, ¿qué necesitamos para armarnos este experimento y que nadie se entere y nada más? Ir, ir presentar resultados, ¿no? O sea, yo ya sé que si llego yo con Edgar y le digo como, mira, corrimos este experimento y estos son resultados son positivos, ¿qué onda? ¿Lo armamos o no? Él es como, ok, está bien, pero la próxima vez piensen en este riesgo y tal, ¿no? Entonces, es como una dinámica bastante chistosa la que tenemos entre nosotros cuatro, te digo, porque somos como perfiles dos muy parecidos, pero que se complementan muy bien, ¿no? Entre, entre ambos tipos de, de liderazgo, por así decirlo.
1: Sí, sin duda. Y lo que me llama la atención es que son dos completamente opuestos. O sea, ¿cómo le hacen para convivir? Porque uno se puede aferrar a su idea y la otra persona sí. te puede decir, no, es que la cuestión financiera, no se puede hacer este experimento. O sea, ¿cómo 100%. llegan a ese balance?
0: Creo que justo, y ahorita que dijiste este tema del financiero, le diste al clavo, ¿no? Porque de pronto es, yo soy la trabancada, pero también la de los números y los reportes soy yo, ¿no? Okay. Entonces, es como una mezcla ahí muy rara. Y Edgar, por ejemplo, es el analítico, pero el que tiene bien esta creatividad y revisar producto con detalle y así, es él. Entonces, creo que como que hemos entendido muy bien los superpoderes que cada uno aporta, ¿No? Y respetamos y nos admiramos mucho esos superpoderes que cada uno aporta y de alguna manera los vemos justo como complementos, no tanto como un me está queriendo frenar o me está queriendo poner el pie o me está, ya sabes, Uf, qué huevo que me está pidiendo todo este desglose de gastos, o sea, en realidad lo hemos entendido como desde una perspectiva de ella está viendo algo aquí que yo no veo, él está viendo aquí algo que yo no veo porque él tiene a bien ver esa parte o analizar o sobreanalizar eso. Y en el, también es un poco como de experiencia, ¿no? O sea, a ver, alguna frase que yo siempre digo es, yo solo creo en Dios, al resto le pido datos. Y Edgar y yo nos hemos dado datos durante los últimos cinco años de decir, esto es lo que yo sé hacer. O sea, confíen en mí que si te estoy diciendo esto, realmente está fundamentado en ciertos conocimientos o en la experiencia o en riesgos o en análisis, ¿no? Entonces, creo que tenemos a bien como siempre hablar desde la perspectiva de... Eh, viene del, del lugar del superpoder y la otra ventaja creo que sí que nos ayuda mucho como equipo y alguna vez uno de mis grandes mentores me lo dijo, él me decía como, es que Edgar y tú tienen una dinámica bien raro, porque hasta en personalidad son como, como muy opuestos, no o sea, Edgar es súper ecuánime, no nunca lo vas a escuchar, o sea, soltar una carcajada y a mí en la oficina escuchas mis carcajadas y mis resultas por todos lados, ¿no? o sea, somos como, de nuevo, como jing yang un poco, no y entonces eh, una vez me cuestionaba este mentor y me decía, ¿cómo? funcionan. Meta usted dos, no. o sea, explícame cómo funcionan. Entonces yo le decía, bueno, a ver, Edgar y yo nos conocemos desde que tenemos 12 años, o sea, crecimos juntos, pasamos por la etapa donde todos somos de la choca y horribles y tal y adolescentes juntos y superamos cosas familiares juntos y no, o sea, entonces como que ya nos conocemos muy a profundidad y tenemos la fortuna de haber como tomado este esta responsabilidad de decir te estoy hablando como socia o te estoy hablando como directora general de la compañía o te estoy hablando como amiga, ¿no? O sea, son roles diferentes y es difícil porque de pronto tienes que tener conversaciones incómodas con alguien a quien en media hora le vas a decir, ¿qué onda? Nos vamos ya al cumpleaños de tu sobrino, ¿no? Entonces, es, es difícil, sí. pero creo que hemos aprendido bien como es quitarnos las cachuchas, lo decimos nosotros, ¿no? Es decir, a ver, esto te lo voy a decir como amigo. O sea, como amigo necesitas necesitas despejar la cabeza, pero como socio, no me dejes en este momento. Entonces, llévatelo, decídelo y analízalo y, y define de qué, qué consejo vas a tomar, ¿no? si el que te está dando tu socio o el que te está dando tu amigo. Entonces, creo que esa, esa parte de como la comunicación y el conocernos tanto previamente nos ha ayudado mucho a hasta conocernos al grado de decir, oye, hoy estoy, o sea, anímicamente estoy fatal, hoy no puedo liderar la sesión que tenemos todo el día con toda la compañía, ¿Por qué? Porque estoy cansada, porque estoy triste, porque está pasando esto y entonces nos, nos cachamos muy bien, ¿no? El uno al otro.
1: ¿Cómo hacen para no rebasar esa línea que de repente se puede volver muy delgada? o sea, de tomárselo tan personal como de estar en contra de mí, ¿cómo le hacen? ¿Hay algo que decir hasta aquí llegamos o espérame un ratito, después platicamos? Porque puede haber una línea de que puede haber las cosas mal y de repente pues vamos a comer, obviamente no vamos a platicar si traemos aquella bronca acá atrás. O sea, ¿cómo hacen para que eso no se lo tomen o no nos afecte de una manera tan personal?
0: Sí, creo que justo, o sea, es cuestión de comunicación y te digo, eh, obviamente hemos tenido como estos momentos tensos, ¿no? Y, y el equipo lo sabe y es como, híjole, en este momento estos dos están como uh, tensos el uno con el otro, ¿no? Pero de nuevo, creo que la parte como de, de una comunicación efectiva ha sido clave, ¿no? En esta relación de decir, oye, a ver, sí, la neta, la cagué, me atrasé con esto, no me di mis tiempos o se me fue a avisarte que no iba a estar toda esta semana y me desconecté. Y, no, o sea, porque nos ha pasado... Pero de nuevo, siempre tener como, como justo esta línea, aunque sea muy delgada, muy marcada. Y siempre como call it out, ¿no? O sea, decir, yo sé que ahorita la línea está delgada, pero, pero hay una línea. Entonces, si te estoy diciendo esto, te lo voy a decir desde esta perspectiva y, y quiero que la tomes y la recibas desde este lado, ¿no? O sea, si te estoy diciendo que la estás cagando porque estás dejando tu lado personal, te lo estoy diciendo como amiga, no como socia, porque como socia yo necesito y quiero que des el 400%, o como socio yo quiero que des el 400%, pero como amigo creo que, creo que está saliéndote del hoyo, yo creo que no lo estás haciendo bien, entonces deberías de considerarlo. ¿no? Te digo, creo que sí hemos tenido a bien como construir esta confianza de decir, te lo estoy diciendo desde esta posición, y la otra es, la verdad también nos damos como estos espacios de decir, necesitamos hablar y necesitamos platicar, pero necesitamos tierra neutral. La oficina no es tierra neutral. Entonces, vamos a vernos, y no en tu casa y no en mi casa, vamos a vernos en un café de la esquina a platicar y a decir, o vámonos a cenar hoy, porque no hemos podido platicar de cosas fuera de, ¿no? Y la verdad es que esta, esta como capacidad de de pronto desconectarnos de ese, de ese ambiente que es muy difícil porque estar muy revuelto y decir, como nos vamos a ir a temas como personales y vamos a platicar de Homely como si no fuéramos los founders de Homely. Y ver cómo qué nos gustaría en la compañía y cómo lograríamos crecer y como o sea, tratar de verlo como externos, ¿no? Creo que nos, nos ayuda mucho esa, esas dinámicas por ahí que tratamos de darnos de vez en cuando.
1: Súper bien. Hay algo que escuché que me llamó mucho la atención, que decías que hay tres pecados de las startups. ¿Nos puedes compartir cuáles son esos tres pecados?
0: No, te voy a decir, yo, yo siempre digo que yo tengo tres pecados, okay. más bien. <ríe> son míos, son muy personales, okay. pero que ya los aprendí a, a masticar y a digerir, y a que me sepan sabroso. El okay. primero es que soy eh, joven, ¿no? Iniciamos muy chavos, en realidad, pues imagínate, la empresa la fundamos, yo tenía 21 y Edgar 22. Eh, entonces, soy joven. La segunda es que soy mexicana y entonces de alguna u otra manera hasta de unos años para acá era raro no ver a latinoamericanos construyendo tecnología. Y el tercero es que, es que soy mujer, ¿no? Creo que esos son mis tres pecados. Cada que yo llego a presentar Homely, cada que eh, me piden dar una plática y tal, siempre digo como, a ver, tomando en cuenta que yo soy joven, soy mujer y soy mexicana, les voy a contar lo que he creado. Entonces, eh, sí, creo que esos tres son, son sin duda, de nuevo, los llamo pecados, por así decirlo, pero más bien es como esta parte de... Me ha tocado sobresalir para bien, me ha tocado sobresalir para mal, ¿no? Eh, y, y nada, son de estas cosas que tienes que aprender a, a asimilar y tomarlas de nuevo desde su lado, y, y de nuevo también como aprender de la fortuna de tener a un alguien a un lado que se va dando cuenta de esta situación, ¿no? O sea, yo me acuerdo mucho, Edgar, en, en muchas reuniones, eh, una vez que empezó a tomar conciencia de esto, era como un, ellas, o sea, ¿quieres saber de números? Pregúntale a ella. Quieres saber de la estrategia, pregúntale a ella. O sea, yo de operaciones te digo lo que quieras, ¿no? Porque porque yo soy director de operaciones y sí soy co-founder y sí tengo los datos y lo que sea, pero o sea, la señorita está en la mesa y está contando de la empresa, ella te puede resolver a bien, ¿no? Porque nos tocaba como un presentar a la compañía y platicar y que de pronto fuera como de, "Oye, Edgar, padrísimo, pero cuéntame cómo están, ¿no? Este, las proyecciones para el siguiente año." Y ver como Sí, o sea, sí. La financiera bien. es ella, ¿no? La de los números es ella. A mí, de números, me lo sé, pero no te los voy a saber explicar. La de los números es ella. Entonces, como tener a bien, tener a un alguien al lado que es como un da tu lugar, ¿no? De pronto hace también que la gente se empiece a dar cuenta de, ah, híjole, eh, uy, qué situación tan más tensa.
1: <risa> ¿Cómo has lidiado con eso? Porque me llama el tema, me llama la atención de repente la equidad. Yo sé que ahorita ya ha mejorado mucho la cuestión de la equidad entre, todavía hay una desigualdad, hay que decirlo, la verdad. ¿Cómo has lidiado eso y no caer en la desesperación?
0: Pues mira, eh, tengo la fortuna de haber nacido en una casa donde el... Female power está marcadísimo. Yo tengo dos hermanas y tengo una mamá que se ha partido la cara y el lomo y la espalda por demostrarnos lo que una mujer puede hacer, ¿no? Y y, y siendo y no haciéndonos la historia bonita, o sea, contándonos la historia de a de veras. Si te estoy hablando, pues imagínate, una mujer nacida en los 50, no, no le tocó un camino fácil ni de miel sobre hojuelas, pero nunca flaqueó. Entonces, creo que uno tengo esa base, ¿no? Detrás de decir como yo vengo genuinamente y siempre, de nuevo, cuando me invitan a dar pláticas o tal, siempre digo, yo soy descendiente de mujeres chingonas, o sea, y no solo mi madre, mis abuelas y mis bisabuelas, ¿no? O sea, vengo de mujeres fuertes, entonces no puedo ser la excepción a la regla, uno. Pero siempre hay momentos que te pegan mucho en el ego, que te pegan en el orgullo, que te hacen que te duela en realidad. Y creo que tengo a bien un poco siempre recordar la importancia de lo que estoy haciendo. Y eso es algo que también decimos mucho en Homely, ¿no? O sea, Homely podrá cambiar de todo. Homely podrá cambiar de todo. Puede cambiar de marca, puede cambiar de modelo, puede cambiar de director general, puede cambiar eh, de equipo directivo o de equipo operativo, pero no puede cambiar... Eh, el entendimiento del impacto y la importancia de lo que hace. Entonces, si yo dejo que un comentario de alguien que alguna vez me tocó en Estados Unidos, ¿no? Que después de pichar yo, pichó un, un hombre y pichó una compañía como de ciberseguridad, y el primer comentario que le hicieron fue, lo tuyo es algo muy inteligente y muy interesante, no es como que estés limpiando casas, ¿no? Okay. Y ahí dices, ah chingada, o sea, uh -huh. ni lo menos inteligente y no es interesante, ¿por? ¿no? Entonces... Cuando pasan este tipo de cosas, te digo, claro que te huele y te pega en el ego, pero de pronto dices, a ver, ¿qué puede más? O sea, ¿mi emoción o mi tristeza o mi ego o saber que estoy cambiándole la vida a familias mexicanas? Está bien. Si no te parece inteligente, interesante, padrísimo. Yo sé lo que estoy haciendo. O sea, no tengo por qué tener esta validez externa, ¿no? O por qué, o por qué dejarme invalidar por alguien externo, por el simple hecho de o mi género o mi edad o mi nacionalidad o... o sea, ¿Sabes? Al final del día son esas cosas que dices, son accidentes de mi esencia, no son mi esencia ni son, la esencia ni son la esencia de la compañía. O sea, yo sé que soy un ser brillante y que estoy haciendo esto y que esto he hecho bien y que esto he hecho mal, que he aprendido de esto y esto y esto. Si quieres juzgarme por que si traigo aretes o no, un vestido y unos tacones, pues nos estamos quedando en el nivel más básico de la conversación y no quiero tener conversaciones con quien se quede en el nivel más básico, ¿no? Claro. Y la última es, me gusta echarme una copa de vino y desempanarme cuando estoy Acá en la cabeza y enojada y digo necesito un tiempo, necesito hoy sí quiero no agarrar a cachetadas a alguien, aumentarle a madre a alguien y no lo puedo hacer, entonces mejor me voy a echar un vinito voy a ver una película, voy a hablar con mis amigas, voy a tratar de un poco como no echar el el vómito verbal literalmente claro. en en círculos de confianza y y sacarlo, porque si no también el quedarse con las cosas aquí adentro no no escala no es bueno. ¿no?
1: no es bueno sí sacar esa energía porque al final de cuentas. Te están pasando energía negativa a ti y tú decides cómo la haces. O sea, cómo la tiene que salir de alguna manera. Entonces, de la manera que sea, tiene que salir. <ríe> y hablando del tema de la equidad, ¿qué nos falta para que la balanza esté más igualada? Yo creo que ya hemos hecho o se ha hecho un gran avance que hace cinco años y si lo queremos ver, pero creo que todavía, todavía no, la balanza no está tan equilibrada. Desde tu punto de vista, ¿qué crees que haga falta?
0: Te a decir, yo creo que, y es algo que, que he platicado muchas veces como con, con otras eh, emprendedoras o empresarias, ¿no? Hay quienes eh, tenemos estos sentimientos encontrados, ¿no? Con estos foros de mujeres, eh, eh, ¿no? De solo mujeres. O de sí. autodenominarte female founder. Porque es como, I'm a founder. O sea, sí. not, not a, no, no un founder mexican, no un female founder, no un... Latin founder, soy un founder, o sea, juzgame igual que como juzgas al de al lado, ¿no? Pero ahí de pronto entra como justo toda esta idea detrás de no eres lo que típicamente esperan llegar o ver llegar a la oficina, ¿no? No eres este... Eh, White guy graduado de eh, una de las Ivy Leagues, ¿no? De pronto llega una mexa con su inglés con acento a presentar una compañía de impacto social en México y claro que eres raro y entonces te juzgan desde la óptica de lo raro, no de un, es un founder que me viene a presentar una empresa con crecimiento sostenido desde los últimos cinco años, que ha llegado a rentabilidad, que ha crecido de esta manera, o sea, por eso te digo que, creo que por eso yo soy tan fan como de los datos, ¿no? Del decir, aquí están mis números, o sea, no me creas a mí porque soy mexicana, no me creas a mí porque soy latina, porque estoy en impacto social, porque eh, hay partes que de pronto me dicen como de, no, pero es que a ver, tú como founder eres, es increíble y la historia de venta detrás de ti es increíble. Y es como, no me importa que me vendas a mí, me importa que vendas a la compañía y que entiendas a la compañía, porque lo que quiero que entiendas es que yo debo de ser un asset reemplazable de la compañía cuando la compañía lo necesite, va a llegar un punto donde yo no voy a hacer probablemente, no lo sé, lo que Homely necesite. ¿Qué va a necesitar Homely? Entonces, no me juzgues a mí por ser la founder, juzga a la empresa que yo como founder he creado. Entonces, creo que, creo que es eso. O sea, de pronto entiendo de dónde vienen como todos estos foros y estos esfuerzos. Y claro que cuando me invitan yo voy y estoy feliz de platicar con otras mujeres solo en panel, pero de pronto también nos tomamos mucho nosotras, ¿no? Como la labor del, del decir, soy, soy female founder, ¿no? Y es como un, ¿por qué yo misma me pongo en esa posición? ¿Por qué no solamente digo, soy, soy founder? Soy, soy una, una emprendedora más, ¿no? O sea, soy un emprendedor más, si quieres, ni siquiera ponle la A. Entonces, creo que eso es algo que, que nos falta. Y de pronto ahorita está, como decías, este avance, que a mí me suena muchas veces más a moda, ¿no? Que es como un... Sí. Eh, como que hoy es un tema sexy del cual podemos hablar y hoy es un, una cosa sexy ser un, un founder latinoamericano. Sí, pero en realidad, o sea, vámonos a los números, ¿no? Ve nada más, las, o sea, a ver, está ahí como por ahí en, en internet seguro si lo buscas, la, como la división y el split de, de inversiones, ¿no? En, de fondos de inversión de capital. ¿Cuántos invierten en mujeres? Es padrísimo que digas que eres eh, female founder friendly y que las vas a ver y screenar, pero ¿a cuántas neta les metiste? ¿No? Y a cuántas de las que les metiste en realidad ni siquiera están a la cabeza y son más bien directoras operativas y hay un founder cabeza hombre y tú te vendes como que eres female founder friendly. No es cierto. O sea, sí. no, no lo hagas por un pitch de ventas. Si lo vas a hacer, llévalo a la realidad. Entonces, Muéstrame con datos, el día en el que los, o sea, los números de nuevo y la estadística nos diga que el 50% de lo invertido en VC se fue a mujeres, founders, como posición de CEO, en ese día llegamos a un punto donde la balanza está equilibrada. Antes no, los, hagas los foros que hagas y hagas los programas enfocados en mujeres que hagas, ¿no? O sea, ¿dónde está la lana? Genuinamente, ¿no? En el momento en el que la lana esté dividida a michas en ese momento hablamos de equidad. En el momento en el que el mercado latinoamericano esté levantando la misma cantidad de millones de dólares que está levantando Estados Unidos o que están levantando en Europa, en ese momento hablamos de equidad. Antes no. Porque de nuevo, si vas cruzando, o sea, creo que fue en 2019 o 2018, una cosa así, donde la cifra de, de fondos invertidos en mujeres latinoamericanas era del 2%. Ok. Y dices, ¿de ver, o sea, de veras se atreven a decir que estamos llegando a un punto de, de equilibrio y de equidad. O sea, ¿Con qué datos,
1: no? <risas> sí, los números no mienten. Son crudos, son fríos, pero los números nunca mienten. Y es muy cierto, ¿no? Que de repente hay este tipo de convocatorias y de repente, ah, ¿sabes qué? Por esta convocatoria hoy vas, tú vas a ser la directora, ¿no? Para entrar en el concurso, pero yo después retomo el rol. Entonces, creo que en, en vez de generar una balanza, en vez de ir para adelante, lo estamos empeorando.
0: Exacto. Sí, de nuevo, o sea, no sé si, si el approach que hemos tomado, el approach que hemos tomado ha dado mucha visibilidad, eso sin duda, sí. pero, pero no sé si en datos genuinamente esté funcionando. O sea, a ver, el que sea cuatro veces más probable, cuatro veces más probable que si tú entras a picharle a un fondo de inversión o a un grupo de ángeles y eres un hombre, te den dinero versus si eres una mujer, cuatro veces, o sea, no es, una punto veces más probable no es igual de probable no es cuatro veces más probable que si eres hombre te inviertan a ti que me inviertan a mí
1: no pues está, está El... complicado
0: o sea, a ver, y platicas con fondos y te dicen, es que no llegan a la mesa, ¿no? Porque te dicen, es que solo el 10, 15% de los proyectos que llegan aquí a picharme vienen vienen liderados por mujeres. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema está desde atrás, ¿no? El problema viene de raíz. ¿Cómo le hacemos para que haya más mujeres? ¿Cómo le hacemos para que se sienten en la mesa? Para que se sientan empoderadas y para que cuando lleguen a picharte y te vean la cara de este tamaño y les hagas comentarios todavía más complejos o más difíciles o te quedes en el nivel más básico de la conversación, no les dé pavor el decir, voy a regresar. Porque esa es otra, ¿no? O sea, que, que ahí creo que tenemos esto que superarlo muchas veces las mujeres founders, de decir, si te dicen no, no te quedes en el no. O sea, ok, te dijeron no. No te están diciendo no a ti, Melina. Le están diciendo no a Homely. ¿Cómo le vamos a hacer para que la próxima vez que vengas y te sientes te digan, sí, Mel sí Homely. No, no, Melina, ¿no? Entonces, creo que eso, de nuevo, también es parte de los cambios que tenemos que ir haciendo, pero el problema está mucho más atrás, ¿no? O sea, de nuevo, hay quien se escuda con decir, no, yo le quiero invertir a todas las mujeres que me llegan, pero solo me llegan el 10% de proyectos de mujeres. Bueno, ¿y qué estás haciendo para que te lleguen más del 10% de proyectos de mujeres? ¿Dónde está tu accionable? ¿No?
1: Claro. Ahora, ¿cómo Melina? Eh, porque hubo muchas veces que te dijeron que no. ¿Cómo haces para que no te lo tomes personal? Y dos, ¿cómo haces para seguir? Porque al igual, cualquier tipo de emprendedor a lo mejor se queda en esas veces que le dicen que no y empieza a dudar de sí mismo y a decir, a lo mejor mi idea no es tan buena. ¿Cómo haces para que uh -huh. eso no, no, no te llegue a ti?
0: Pues mira, yo creo que tengo como a bien tener tres peculiaridades, ¿no? Eh, soy una intensa, pero una intensa de adevis, o sea, de esa que han mandado a volar de relaciones porque dicen, qué intensa eres, soy esa uh -huh. intensa. Entonces, trato de ¿no? meterlo desde la parte positiva al negocio, de decir, soy terca y no me gusta, o sea, no me gustan los nos, pero no por un tema de rechazo, sino porque eso implica que tengo que entender el cómo sí. Okay. Eh, y soy, de verdad, soy súper ñoña. O sea, si alguien me dice, Mel, es que te voy a decir, como que esto del modelo no me, no me cuadra y no lo entiendo y tal, me voy a regresar a entender todo lo que me dijiste que no entendí y a buscar la forma de aplicarlo. Entonces... Creo que justo alguna vez eh, algún mentor, ¿no? Me dijo como de, ¿qué, ¿cómo te fue con este inversionista? No, pues me dijo que no. Ok, y luego, y yo, no, pues nada. Y luego me dijo que no. Y me fui, agarré mis cosas y me fui. ¿Y el cómo? O sea, y el aprendizaje, el ¿no? Y yo, pues nada, solo no les gustó, Juan. Y Juan como, me, o sea, me dan ganas de cachetearte. De veras, en este momento no te estoy cacheteando nomás por el respeto que te tengo, mi vida. ¿Cómo no aprendiste? Dice, no. Y yo, pues solo aprendí que no. Y entonces creo que de ahí tuve a bien, ¿no? hacer esta pregunta, cuando alguien me dice, no me gusta, no me encanta, no le creo, no tal, ¿por qué no? O sea, cuéntame, ¿por qué no te gusta? No, pues porque el modelo, bla, 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 ¿qué tiene de mal el modelo? puse esto y esto listo ¿qué te gustaría que tuviera el modelo para que cambiáramos ese no por un sí? ¿Qué tengo que hacer, no? O sea, ¿qué, ¿con qué tendría yo que llegar la próxima vez a esta mesa para que dijeras, bueno, tal vez, no sí, pero que lo consideraras un poco más? Pues con esto y esto y esto. Entonces ahí, la primera vez que lo hice de verdad fue un tema que dije, ¿cómo? O sea, ¿la gente de verdad está dispuesta a decirme este tipo de cosas? Pues sí, porque no lo estás tomando desde una perspectiva de, ah, bueno, me dijeron que no, déjenme agarrar mi, cerrar mi compu, agarrar mi bolsa, ahí nos vemos, perdón por quitarle su tiempo, ¿no? O sea, a ver, ok, perfecto, no te gusta, está bien, no puedo hacer nada por cambiarlo hoy. ¿Qué puedo hacer para que en un mes me regales una sesión o en un año me regales otra llamada y te cuente cómo vamos, ¿no? bueno, pues a lo mejor esto y esto y esto, ¿no? Y entonces, por ejemplo, yo, o sea, y esta historia también siempre la cuento, yo tengo un contacto de un fondo en Estados Unidos que digo, me, o sea, me muero que quiero que inviertan en mí y en la última vez que hablé con él, me dijo, a ver, ya, ¿qué necesito que me traigas este número de facturación? Y yo estoy segura que para finales de este año lo voy a tener. Entonces, lo primero que voy a hacer es tocar la puerta y decir, hola, ya llegué, ya regresé, aquí está mi facturación, ¿qué onda? ¿Cuándo nos sentamos? ¿No? Porque, de, o sea, de esta manera de ver digamos, de empezar a tomar el approach hacia el rechazo, ¿no? De decir, hay un aprendizaje en realidad detrás de esos miles de nos que a mí me han dicho, y ha habido miles de aprendizajes.
1: Sí, sin duda, ¿no? Y a veces nos lo tomamos muy personal, o a veces vemos el fracaso como algo malo, donde deberíamos de verlo como una nueva oportunidad a generar, ¿no? Claro. Porque no, en tu caso, es recibir el feedback de la otra persona. Y a veces no estamos tan abiertos a recibir el feedback. Yo quiero saber si alguien te empieza a pedir modificaciones o cambios este, con Homely, ¿cómo haces para negociar si tú no quieres hacer esos cambios que la otra persona te diga? O sea, ¿cómo hacen para que sea medio equilibrado? Porque a veces es complicado que se logre de esa manera.
0: Yo creo que como equipo tenemos a bien esta idea de como challenge every idea. ¿No? O sea, cada idea que llega nos, no, no puedes descartarla de inicio, pero sí tienes que pasarla como por estos lentes de se llama el abogado del diablo, ¿no? Y es algo que, a lo que jugamos mucho en Homely. O sea, si yo llego y digo oigan, traigo esta idea de nuevos servicios tal, hay quien se emociona y me dice, sí, Mel, me encanta y siempre hay alguien que dice, a ver, pero jugándole al abogado del diablo esto está mal y esto no me gusta y esto no me suena y entonces es un poco como retar la idea, pero cuando llegan ese punto donde decimos, ok, a pesar de los retos, quiero ver qué onda, creo que viene esta fase como de experimentación que yo te platicaba, ¿no? O sea, de decir, tienen tal autonomía, o sea, y eso es algo que el equipo sabe, es como, ¿quieres manejar, no sé, toda la parte de facturación y pagos diferente?, no tires la, lo que tenemos hoy en día, pero haz un experimento, ve y prueba a ver cómo te va con esta otra forma que tú estás planteando en la mesa, y cuéntanos. Y muchas veces los le dicen, no, fue un caos, fue madre, olvídalo, se cancela, no jalo, ¿no? Y así nos ha pasado con muchas cosas, o sea, hicimos, por ejemplo, en pandemia pruebas de otros tipos de servicios, y fue como un, sacamos pricing en friega, y mételo aquí, mando un mailing, y esto, y lo otro, y lo otro, ve y pruébalo. Y a las dos, tres semanas llegan todos a decir, no, o sea, no, ojalá, es un relajo, es otro, o sea, es otro rollo operar esto, el pricing ni al caso, esto no, no, no. Ok, listo, no pasa nada, ¿no? O sea, ya aprendimos que este servicio, incorporarlo en esta etapa o de esta forma, no funciona. Que si lo que se si lo queremos volver a hacer, lo que vamos a hacer es tomar como esos aprendizajes de ese experimento y buscar como, ¿no? De manera un poco más concientizada y tal, aplicarlo. Ahora, hay una cosa que sí o sí, eh tiene que pasar, ¿no? O sea, podrá no pasar el check de budget, podrá no pasar el check de producto, podrá eh, tecnología ponerle muchos retos y lo que quieras, pero hay una cosa que sí o sí tiene que pasar, que es, ¿genuinamente esto aporta valor al impacto o le resta? Y si le resta, bye. O sea, no, de plano no, porque de pronto es justo el decir, hay una cosa de la que no nos podemos olvidar, y es como el por qué iniciamos. Entonces, si, le va, o sea, si va en contra del por qué iniciamos, no. O sea, porque eso sí se siente como ir para atrás. Y para, y, o sea, y para ir para atrás, mejor no lo hacemos. Entonces, creo que ese es el único que yo te diría que sí sé que, que no va a jalar en Homely. No, porque a ver, ha habido quien nos dice, oye, ¿y si, y si tomas más porcentaje? No? O sea, y si te quedas tú con más dinero para que los números sean como más atractivos, ¿podrías hacer? No. Sí, podría, pero no, ¿por qué? Porque va en contra de lo que, o sea, de las cosas en las que creemos. Entonces, no, Si es, esa es tu forma de pensar, padrísimo, bienvenida a la mesa, pero creo que no hacemos fit. Y tan cuates como siempre, ¿no?
1: Sí, no hacemos match y el que sigue, ¿no? Hasta encontrar a alguien Exacto. con el que se pueda hacer match, ¿no? Que es difícil. Exacto. O sea, es difícil de las dos partes, necesita haber una colaboración y no dejar los valores de un lado, pero bueno, acabas de participar en el Platzi de que fuiste la ganadora. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Cuéntame.
0: Híjole, loquísima, eh, pero también muy enriquecedora, porque justo tuvimos como la oportunidad de estar con, con startups de, de Latinoamérica, ¿no? de toda Latinoamérica, o sea, startups de Perú, de Colombia, de Chile, de Argentina, de donde te imagines, creo que había gente hasta como Ecuador, Honduras, en todos lados. Entonces fue muy enriquecedor, eh, sobre todo para nosotros como esta, esta comunicación con los founders de otras startups y el darte cuenta que te dicen, oye, lo que estás haciendo resuena mucho acá, oye, lo que estás haciendo, aquí hay alguien que ya lo hace, si quieres te lo presento, lo conozco. no Entonces fue muy enriquecedor desde ese lado y también creo que, y es, es algo que platicaba yo con el equipo de Platidia después de la premiación y tal, ¿no? Porque me des, o sea, nos preguntaban como de ¿qué fue lo que más les sorprendió del programa de Platzi? Y yo les decía al final ganar. Y ellos, Melina, ¿cómo? Y yo, no, es que real, o sea de pronto, ¿no? Cuando, cuando uno llega a ese punto y fueron etapas ¿no? Como de empezamos creo que 70, después eligieron a, no sé, 30 después eligieron a 12, esas 12 pinchamos y de esas 12 ganó una, ¿no? Entonces de pronto dices, a ver, somos 70 empresas de Latinoamérica y luego somos dos, o sea, somos 30 y luego somos 12 ¿no? Y 12, o sea, de esas que ves para arriba y te quitas el sombrero y dices, no manches, o a sea, lo que estás haciendo, hay cosas bien locas, hay cosas de un montón de impacto, hay cosas súper grandes, ¿no? Y de pronto tienes como esta tendencia de decir, pues estuvo padre y todo, ¿no? Y yo le decía justo a Misa, que es el líder de, de tecnología que me estuvo acompañando como durante todo este proceso, le decía yo, mira, sí, a lo mejor un segundo, tercero, pues chance. Pero el primero yo creo que van a ganar ellos. Y me decía él, sí, ¿verdad? Sí, como que ellos traen un esto y lo otro. Y de pronto dicen Homely y literalmente hasta una grosería se me salió decir cuando anuncian Homely, que ya después me decían, no Melina, vamos a tener que cortar ese video, no es posible. Y yo, pues es que fue genuino, o sea, genuinamente no me lo esperaba, ¿no? Entonces creo que fue también como, como darnos este momento, ¿no? Aunque sea, aunque sea pequeño y aunque sea nada más así en, en gotitas, de decir, no manches lo que estamos haciendo, o sea, a ver, lo que estamos haciendo llegó a este punto, lo que estamos haciendo hay gente allá afuera que lo ve desde fuera y lo reconoce, entonces no estamos tan perdidos, ¿no? Y sobre todo porque tienes esta tendencia a decir como ok, sí, 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 suena muy padre pero pues, y si, y si esto en tres meses se me cae, y si esto en un año no da, y si esto otra vez se me ha aquí, ¿no? Y, y vino después Justo lo de platino vino después de un momento como medio complicado ahí en, en, en Homely, donde estábamos como en un proceso ya a punto de cerrarlo y se cayó ese deal. Y entonces a mí emocionalmente, por ejemplo, ese día literal tuve que marcarle a mi mamá y decirle necesito que me regales cinco minutos porque quiero llorar, o sea, quiero berrear de lo frustrada que me siento porque no es posible y tal. Y entonces ella me decía, mira, no pasa nada, o sea, una puerta se cierra, otra puerta se abre, tranquila. Y de pronto llegó esto y fue como un wow, o sea yo no sé si ella es bruja o, o es la experiencia desde de, de donde habla, ¿no? Pero decir como si sí es cierto, o sea, tal vez este deal no jaló y en, y en con estas personas en particular no vieron ese potencial o no vieron ese, esa capacidad o lo que estás logrando, lo que estás haciendo, la importancia de lo que haces, pero hay quien sí y hay quien sí lo hace y lo reconoce y está dispuesto a poner tiempo y está dispuesto a poner esfuerzo y dinero de por medio para que, para que te quede claro que lo que estás haciendo sí importa. No le importa a todos, pero hay a quien sí le importa. Entonces, creo que fue también como esta cavidad darnos un momento de celebración ¿no? y de regresar con el equipo y decir, a ver, no lo vean solo como un ¡Ay, qué padre, ganamos algo! O sea, entiendan ¿no? lo que hay detrás. Entiendan que una de las startups más importantes de Latinoamérica está reconociendo lo que estamos haciendo y está dispuesta a que la cabeza de esa startup esté al lado nuestro y nos eche porras y nos eche la mano y le podamos pedir consejos y le podamos pedir ayuda a su equipo, o sea entiendan lo que esto significa no es tan trivial como podríamos tomarlo ¿no?
1: Sí, sin duda, y ahorita acabo de decir algo muy importante que estaban a punto de cerrar ¿no? que antes de que llegaran a Platz estaban a punto de cerrar eh, ¿cómo toman esa decisión? De cerrar? O sea, no estaba no,
0: funcionando.
1: más bien... Dime, no, dime, dime.
0: Más bien, estábamos a punto de cerrar un deal, un, ah, deal, un eh, deal que no se concretó, exacto, okay, sí. Okay. Que de nuevo, a ver, al final del día te pega, o sea, dices, oye, a sí. ver, yo ya contaba con esto, yo ya tenía esto presupuestado, yo ya, esto me mueve el número completamente, ¿no?
1: Sí, sin duda. ¿Y ahora ¿no? qué hago? Ya estabas pensando en ese dinero y de repente que se caiga es muy complicado. En todo este tiempo que tienen en, en home, ha habido un momento donde estuvieron a punto de decir, sabes que yo creo que no vamos a seguir, a lo mejor ya no queremos hacerle, a lo mejor esto no está funcionando de la mejor manera, algún momento donde pensaron que a lo mejor ya Homey iba a
0: desaparecer. Yo creo que, o sea, no solo uno, yo creo que han habido varios, sobre todo cuando de pronto de nuevo, ¿no? O sabes, es un problema real el que voltees a la cuenta de bancos y dices, hijo sí. de su madre no hay, voy sé. a hacer? O sea, yo ya sé el nivel de gasto de la compañía y aquí no hay para esos gastos. Entonces, creo que eh, sí, no, una, varias veces nos ha pasado, pero también, no sé, como que dentro de esas veces han surgido como estas, estos cambios, ¿no? Por así decirlo, que de pronto, o sea, platicamos Edgar y yo de broma y es como, pareciera que cuando más se nos está acabando el dinero en el banco decimos como de... En, te necesitamos una decisión que cambie el rumbo de la compañía y hacer esto y tal, ¿no? Y nos ponemos como, hay un libro buenísimo de, eh, se llama The Hard Things About The Hard Things, que justo habla de esto, ¿no? O sea, que es como, hay momentos en los que tienes que ser un, le llaman en el libro un wartime CEO, o sea, un CEO de tiempo de guerra. Y okay. son estos momentos donde la compañía está en más tensión o en más dificultades o traes un problema del... Tú, tú llámale, ¿no? O sea, operativo, financiero, legal, el problema que quieras lo traes de por medio y entonces tienes que ponerte es como esa armadura y decir, ahora sí es guerra y voltear con tu equipo y decir, piensen que estamos en guerra, entonces vamos a tener que actuar como una compañía en guerra y cuando llegan esos momentos, creo que ahí es donde te digo, han surgido al menos para nosotros como ciertas ideas o ciertos cambios o nuevos clientes, nuevos proyectos que es como, ya, ya con esto sale, y ahorita en el Inter vamos a ver cómo, y vamos a seguir luchando y cambiando las cosas, y, y es como esta constante lucha en realidad, ¿no? Yo creo que sí debe de llegar un punto en el que dices, todo está bien y todo está estable, pero también te entra como esta ambición de decir, pero podría estar mejor, pero qué pasa si hacemos un experimento por acá, pero qué pasa si lo queremos crecer más, eso implica más gasto, pues sí, pero implica más crecimiento y tal, ¿no? Entonces vives como en esta disyuntiva todo el tiempo, creo yo.
1: Sí, y es mucho de la, de la visión de, del director, no, porque al final de cuentas se pueden quedar como algo un poquito más pequeño sin experimentar y empezar a tratar de llegar a una zona de confort. ¿Cómo hacen para que no les pase eso, Melina? Correcto. Que eso es lo más fácil. O sea, ya está despegando, ya le está yendo bien, ya estamos en México. ¿Por qué quisiera moverme a otro país y ya tengo buena rentabilidad? Que luego pasa mucho con los directores.
0: Pues yo creo que es esta idea de de nuevo, como entender qué tan grande es el problema, ¿no? O sea, de pronto tú, no sé, ¿no? O sea, pensábamos, cuando tengamos 100 keepers, ahí vamos a decir, ya la estamos haciendo y tal, y este nivel de facturación, llegas a eso y dices, pero son solo 100, ¿no? O sea, ¿qué tal que 150? ¿Qué tal que 200? ¿Qué tal que 150? ¿Qué tal que una ciudad nueva? ¿Qué tal que cinco ciudades nuevas? O sea, como que de pronto, y de nuevo, no tanto desde la parte de Uy, millions, que, que es cool, ¿no? Siempre es padre ir, ir viendo cómo el número del, del revenue y la cuenta crece, súper padre. Pero creo que más desde la parte de decir, hay más gente involucrada, hay más gente que se beneficia, hay más cosas que podemos hacer. El problema no solo está en, en Ciudad de México, no solo está en las ciudades más grandes de México, no solo está en México, está en Latinoamérica, está en economías emergentes. Entonces, ¿no? O sea, de pronto dices como, y es que esto me gusta y me apasiona tanto. En... <risa> no sé, sí. lo que siempre les digo al equipo yo es como, como esta idea de, el sitio siempre lo maneja como la idea del barco, a mí me gusta más como esta idea de, de, de un avión, ¿no? en realidad o sea, en el Inter el avión se nos está encendiendo y estamos en llamas y tenemos que ir buscando cómo lo apagamos eh, podríamos aterrizar y tener como un acuatizaje sano, pero prefiero, o sea genuinamente prefiero ver qué tan lejos vamos a poder llegar y ya, si al final a lo mejor resulta que las decisiones que tomaste Melina de, tendrías que haber frenado tres meses antes, pues el tiempo me lo dirá y tendré como ese aprendizaje de decir, sí, decidí apretarle todavía más al acelerador y nos estrellamos pero si nos estrellamos, nos estrellamos y grande, ¿no? O sea, es como un no quiero quedarme en ese punto de decir, ah, ok, ya, aquí está cómodo, quédate aquí. Porque no, ni siquiera soy así, porque el problema no lo amerita, porque es, la, es tan grande lo que podemos hacer que de pronto el perderme y, y como limitarle al equipo la idea de saber y descubrir hasta dónde podemos llegar se me hace mucho más egoísta que el decir, vamos a darle y vamos a pisarle y vamos a ver hasta dónde llegamos.
1: Sí, sin duda. Vamos ya cerrando, si te parece. Yo soy de las personas de que los emprendimientos nos transforman en otras personas. Nos, en el mismo camino vamos eh, transformándonos. Ahora, con toda tu experiencia que tienes, si pudiera ver las tres transformaciones más grandes que has hecho, desde esa Melina que estaba iniciando en la cuestión financiera, que ella pensaba que era ese su mundo y ahora se brincó al emprendimiento, ahorita está con Homely. ¿Cuáles serían esas tres eh, aprendizajes más grandes transformaciones que has tenido.
0: Yo creo que uno, este tema del, del rechazo que lo platicamos tantas veces, ¿no? O sea, si yo me sentara a hablar ahorita con Melina de 20 años a contarle cómo me saboreo hoy los no y cómo me disfruto hoy los rechazos, no se la creería, ¿no? O sea, creo que he crecido y madurado mucho a nivel muy personal en esta parte, hasta interiorizarlo ya a partes, de nuevo, personales, ¿no? O sea, el rechazo para mí era terrible en cualquier ámbito de la vida. Hoy en día, la verdad es que ya no me sabe tan mal y creo que ya lo manejo mucho mejor. Entonces, ese uno. Eh, el segundo es como reconocerle a, a Melina de siempre, ¿no? Eh, como esta capacidad y estas ganas de aprender, que de pronto hubo un tiempo en mi vida que no necesariamente me parecía tan cool, ¿no? O sea, de pronto el mundo alguna vez me hizo sentir que ser ñoña no era padre y que vivir pegada a libros y aprendiendo y desarrollándome y y no, o sea, con esta siempre de ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? No era tan padre. Y, y creo que si no la hubiera yo frenado por esas cosas externas, probablemente hoy sería un poco más sabia. Pero por algo pasan las cosas. Entonces, eh, como esta, este amor hacia la capacidad y las ganas de aprendizaje continuo es como algo que, que de pronto me sentaría a reconocerle y decirle como de no tienes idea de lo mucho que te va a servir este superpoder que tú ya tienes. Eh, y no sé, yo creo que el tercero es como este, este aprendizaje también de balance un poco, ¿no? Al, con, y, y lo comparo mucho con, con los primeros años de, de Homely, el no darme cabida también, no darle cabida a Melina, ¿no? O sea, de pronto era como todo es el negocio y todo tiene que ser para el negocio y toda tú tienes que estar en el negocio 100%. Y hoy darme como esta oportunidad de decir no, o sea... No, no porque literalmente un, un happy founder equals un happy company. O sea, uh -huh. si tú no estás bien, tú eres la cabeza de esto hoy. Si tú como cabeza no estás bien, la compañía no va a estar bien. Entonces, necesitas desconectarte y necesitas hacer cosas que te gusten y necesitas ver a tu familia y necesitas darte un viaje con tus amigos y necesit o sea, necesitas recordar que eres un humano, un humano que tiene ciertas necesidades, que siente, que piensa, que todo... Detrás de una compañía, no eres uno con la compañía, ¿no? Y ten, muchas veces creo que los founders tenemos ese error de decir, yo soy uno con esto y, y, y lo único que importa es esto y todo mi tiempo va esto, ajá, y tú cuándo entras ¿no? en la ecuación. O sea, padrísimo para el negocio, pero tú cuando entras en la ecuación.
1: Sí, a ver, yo ya me surgieron más dudas.
0: <risa> ¿Cómo
1: haces para equilibrarte? Porque está bien, que está bien cabrón. O sea, la verdad es que es dificilísimo... Generar ese equilibrio, Exacto. ¿no? Y más cuando un startup empieza a crecer, yo creo que te empieza a consumir más tiempo. ¿Cómo haces para equilibrarte o para equilibrar esto?
0: Te digo, mira, yo no sé si lo he logrado, pero sí que lo he intentado, ¿no? Eh, y creo que hay como cosas básicas, por así decirlo, que hoy sí o sí respeto como dentro del día a día, el primero es justo esto, de en realidad tener tiempos y ser como muy respetuosa con mis tiempos y con el tiempo de los demás, ¿no? Entonces, como llevar una agenda bien estructurada, la cual trato de respetar, donde se incluyen literalmente a veces, o sea, tiempo de comida, tiempo de ejercicio, tiempo de sacar a pasear a mi perro, ¿no? O sea, literal tuve que en algún momento poner en mi agenda, así como, aquí va Buda, porque aquí tienes que sacar a pasear al perro. Sí, claro. Entonces, ser como muy respetuosa con eso. Y la otra es: tengo también como un, una ventaja que es siempre, desde que estaba yo muy chavita, he despertado muy temprano. Entonces, antes tomaba como esta postura de decir, uff, ok, ya desperté temprano y ver como de aquí a qué logro salir de la cama y tal. Y de pronto hoy he aprendido a aprovechar mejor mis mañanas, ¿no? Entonces. Trato normalmente, si despierto muy temprano, pues o de hacer ejercicio o de leer algo en la mañana o de meditar o de ponerme a pensar o ponerme a solucionar. Entonces trato realmente de, de aprovechar, ¿no? Como muy bien las mañanas y eso me ayuda también a llegar ya cansada a las noches. Entonces, de alguna manera, creo que también el tema de sueños es bien, bien importante y son como estas cosas básicas, ¿no? Que de pronto uno dice, ay, sí, ajá, son, son consejos de viejo y son consejos de que a mí no importa si yo duermo tres horas y sí aguanto, ¿no? O aguanto echarme cuatro días seguidos de desveladas. No, no la verdad es que no funciona así. O sea, tú, literal, tu cabeza y tu cerebro te van a pedir en algún momento como que retomes una rutina. Entonces, creo que esas cosas son, son como las cosas que me ayudan. O sea, el... Sudar literalmente el estrés y sudar eh, las preocupaciones. Y por ejemplo, ayer, ¿no? Fue como un, ok, en la mañana por reuniones y por agente y tal, no pude hacerlo. No importa, son las seis y media de la tarde, me voy a poner unos pants, me voy a salir a correr y, y me voy a salir a correr sin música porque tengo tantas cosas en la cabeza ahorita que necesito escuchar a mi cabeza y despejarla, ¿no? Y, y son 30 a 45 minutos que te das literalmente y que tú pensarías, hijo, qué pérdida de tiempo, podrías haber estado terminando cierto reporte. No. O sea, necesitas esos 30, 45, 15 minutos de meditación, eh, irte a tomar un café con tu mejor amigo y platicarle, tomar terapia, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, de verdad, yo creo que digo que es como estas cosas que uno eh, subestima mucho, ¿no? El decir, o sea, a ver, tener salud emocional, tener salud física, tener salud mental, no hay más. ¿Y cómo llegas a las tres? O pues hay diferentes formas. En mi caso, pues, trato de hacer ejercicio, trato de dormir mis ocho horas, tengo terapia una vez a la semana, trato de meditar tres, cuatro veces a la semana como para despejar y desfogar todo lo que tengo en la cabeza.
1: Sí, sin duda. A mí, la verdad, lo de la meditación me cambió la vida por completo. Sí, después de tiempo sí vi que era una, una persona completamente diferente y dije, ah, caray, ¿qué está pasando, no? Y ah, era prácticamente eso.
0: Claro. Sí.
1: Pero es muy cierto, ¿no? Eh, la verdad. Eh, y sí, comparto lo mismo que tú. O sea, si no estás bien tú, si no te das tu tiempo tú, eh, llámese egoísta o lo que sea, pero yo lo trato de ver, mi prioridad soy yo, yo primero. Si yo no estoy bien, como tú dijiste, nada va a estar bien. Porque si lo dejamos de otra manera, la verdad, eh, pues no, o sea, siempre va a haber trabajo. O sea, siempre va a haber cosas que hacer, siempre va a haber pendientes que hacer, siempre va a haber urgentes que sacar, ¿no? pero si no logramos el valor. Y algo
0: que, que mencionabas como de cuestión de, de delegar, creo que también es cierto. O sea, de pronto en las primeras etapas los founders tendemos para bien o para mal, ¿no? Como a estar ahí en todo y querer estar ahí detrás de cada decisión y detrás de cada acción y detrás de cada mail que se manda ahí. Y, y y no, o sea, a ver, también creo que parte, es como, tengo como esta idea encontrada, ¿no? Uno sí tienes tú que saber hacerlo todo, porque eventualmente vas a tener que empezar a delegar y tienes que saber hacer las cosas para después pedirle o enseñarle a alguien más que las haga, pero, pero una vez que estás en este proceso de, de transición, Tienes que darle autonomía a tu equipo porque si no, lo único que das como señal cuando eres como este, este eh, micromanager que quiere estar ahí en todo el proceso de todo lo que esté pasando, la única sensación que le dejas al equipo es que no saben hacerlo o que no pueden hacerlo si no estás tú. Entonces tienes que empezar a darle autonomía a tu gente y decirle como tú puedes hacerlo. Y si, y si hay un error, y si la caras y si se rompe, y si se cae, y si ay, nos pasó apenas hace como un mes que tuvimos un día donde no sé por qué algunos cobros salieron en dólares porque alguien estaba haciendo un cambio. Fue como un, ok, ¿pero aprendimos? Sí. ¿Qué aprendimos? Esto, ok, no pasa nada, ¿no? Ahorita vemos cómo hacemos esto, ahorita hacemos revoluciones, hablen con clientes, tranquilicen a la gente, esto, lo otro, pero... Pero la próxima vez que vuelvas a hacer una implementación en pagos o en cobros, ya sabes cómo hacerlo. Y está bien como un error, no pasa nada, ¿no? O sea, como darle cabida a los errores a tu equipo sin que estés tú de por medio. Porque también, de nuevo, ¿qué pasa el día que dices hoy quiero tener un día desconectado? La compañía no va a saber qué hacer, no va a saber avanzar. O sea, va a ser como un, ¿cómo? ¿Y, y a quién le preguntamos? ¿Y cómo hacemos esto? Y no, no, tienes también que decirles, a ver, ustedes ya saben hacerlo y saben resolverlo y a veces hasta mejor que yo. Entonces...
1: Sí, sí. Tranquilos
0: duda. todos, todo mundo es dueño de sus procesos.
1: Sí, porque luego te conviertes en el mismo cuello de botella, al depender todos de ti, el día que uh -huh. no estás o te enfermas, es complicadísimo, ¿no? Y sabes qué, tú tomas tus decisiones, son tus, o sea, es mi responsabilidad porque yo te la di y también tu responsabilidad, pero si te equivocaste, trata de que no te vuelvas a equivocar. Y esa parte es la más difícil, porque a veces como founders es como que no quiero que alguien más se equivoque, quiero que todo esté equilibrado, pero esa parte de, de delegar tu proyecto, delegar esa área es complicadísima.
0: Sí, 100%, pero de nuevo, creo que es algo que tiene que pasar. O sea, al final del día, si quieres seguir creciendo, tú no tienes cuatro brazos y cuatro eh, pares de manos y cuatro ojos y cuatro cabezas y cuatro a tu cerebro, no, o sea, tienes uno entonces tienes también que de pronto y eso es algo que Edgar me decía como de, de, en dónde está mejor invertido tu tiempo sí. pensando en Homely, tu tiempo está mejor invertido, tu tiempo de founder tu cabeza, tu capacidad analítica tu, todo tus sets de skills piensas que están mejor invertidos en revisar conversaciones con clientes o eso ya se lo vas a dejar al equipo de atención a clientes a lo mejor en un principio sí, tienes que estar ahí porque tienes que entender a tus clientes y conocerlos y cambiar. Pero hoy, ¿crees que tu tiempo está mejor alocado ahí? Ok, date una vez al trimestre o al semestre para darte una revisada y ver cómo están las cosas. O pregúntale al equipo, pide un reporte. pide, O sea, hay formas en las que no tienes que estar ahí porque tu tiempo ahí no está de la mejor manera invertido.
1: Sí, sin duda. Quiero regresar un poquitito para atrás antes de cerrar, porque ahora sí ya antes de cerrar. <risa> Hablabas de la cuestión del rechazo y de sí. los no, que al inicio eran muy personales. ¿Cómo haces para que no te lo tomes tan personal? ¿Empecéis a practicar algo, alguna técnica? O sea, ¿cómo es para que al inicio me decías que era muy complicado y te dijeran que no? ¿Qué pasó? ¿En qué momento te diste cuenta de que ya no te afectaban tanto?
0: Pues mira, no sé si es una mezcla de todo, ¿no? En realidad, justo como estas prácticas, a lo mejor de, de conciencia mental, de despeje de mental, eh, de leer mucho, por ejemplo, como justo libros de, de autores que tratan temas como de rechazo, que tratan temas de crecimiento. Eh, no sé, a mí la verdad es que, por ejemplo, todo lo que tiene Adam Grant me parece increíble y justo estoy leyendo ahorita el último libro que, que sacó, ¿no? Que es como de repensar las cosas y de replantear todo y de cuestionarte todo. Eh, creo que eso, o sea, de pronto he encontrado en el camino muchas herramientas, no diría solo una, que me han ayudado a que todo haga sentido y que vaya encaminado hacia esta nueva forma y tener como una nueva perspectiva de, del rechazo.
1: Ok, sin duda. Cerramos con lo último, la última pregunta. Vas caminando Dale. por la calle y te encuentras una lámpara mágica. Al frotarla aparece un genio que te dice que te va a conceder un solo deseo, pero va a ser el que tú quieres. ¿Qué deseo le pedirías al genio?
0: Válgame Dios, es la pregunta más difícil que me han hecho.
1: Nos <risa> eh... dejamos al final.
0: <risa> sí, caray, qué bárbaro. Ahora sí ni agua va, ¿no? ni, me, ni me notificaron de, de algo parecido. A ver. ¿Qué deseo Híjole, es que no... Ah, de verdad me la pusiste complicadísima, fíjate. Yo creo que... Eh, hijo, está... Es que, es que, ¿sabes? Uno tiende a pensar como en los diferentes ámbitos de su vida y entonces tengo como muchas cosas eh, conjuntas y me gustaría ponerlas en una sola. Pero sería como esta idea de... De, o sea, saber que de alguna manera todo lo que haga en mi vida tenga capacidad de trascender y de impactar. Ok. O sea, como tener, tener esa certeza de que lo que esté haciendo en mi vida va a trascender y va a impactar. ¿Sabes? Sí. No sé si me explico, pero lo platicaba el otro día con un, con un amigo y me decía como de, ¿por qué, ha, o sea, ¿por qué haces todo lo que haces, no? ¿Por qué de pronto te gusta dar conferencias o pláticas y homely y tal? Y entonces le decía, yo creo que de pronto me di cuenta que tengo estas ganas genuinas, ¿no? De que si yo mañana me muero, haya mucha gente detrás que diga, esta vieja, o sea, esta vieja como una cosa que me dijo, una acción, una compañía que creó, un algo, ¿no? Un podcast te grabó. Yo me acuerdo de una vez que escuché a alguien que grabó un podcast y me cambió en algo. O sea, como saber que tienes esa capacidad como humano de, de trascender vía los otros. Como de dejar tú algo en otros.
1: Aportarles algo sería... a la
0: sociedad.
1: Uh -huh. Sí, sin duda. Pues Melina, no Qué me dura queda. Más
0: que... <risa>
1: Está buena, ¿no? <risa> Está buena. Pues no me queda más que agradecerte, la verdad es que estuvo muy muy entretenida la plática. Si alguien más quiere saber de ti, si alguien más quiere salir de Homely, ¿dónde los pueden encontrar?
0: Buenísimo, eh, en redes sociales en todos lados estamos como Homely MX, se escribe H-O-M-E-L-Y, entonces búsquenos, somos los de las caritas moradas, por ahí nos van a ver, ese es el logo, eh, y si encuentran a Homely me encuentran a mí siempre de descolón, entonces cualquier cosa que necesiten, siempre siempre digo yo que la verdad es que mis DMs y mi mail están abiertos a, a futuros emprendedores o a gente que está empezando y que si de alguna manera el camino que Homely y yo hemos recorrido le sirve y le funciona a alguien, Siéntanse con total libertad de mandarme un mensaje por el medio de contacto, por donde ustedes gusten, por correo, por LinkedIn, por Instagram, por Twitter, por como quieran. Y en todos lados, de nuevo, donde encuentren a Homely, van a ver ahí a una Melina siempre haciéndola de porrista. Esa justo es su servidora.
1: <risas> Excelente. Un último mensaje para todas las personas que nos escuchan, para emprendedores que nos escuchan, que están iniciando. ¿Qué consejo das?
0: Eh... Pues creo que, es, y, y volvemos al tema, platicamos mucho sobre el rechazo, entonces creo que me iría como tratando de, de cerrar con esa línea, ¿no? de decir, si todavía no empiezan, empiecen y quítense el miedo de fracasar. Y si ya están en esta, en esta carrera, también quítense esta idea de que los rechazos son personales y que los rechazos nos frenan y más bien eh, busquen las áreas de oportunidad en cada no y busquen el cambiar cada no por un como sí. Si.
1: Excelente. Pues muchas gracias, Melina.
0: No hombre, gracias, gracias a ti Mike
1: La verdad es que la plática con Melina Estuvo muy buena, llena de muchos aprendizajes Si te gustó el podcast Suscríbete en Spotify y danos follow Si nos estás escuchando desde iTunes Califícanos con 5 estrellas Y déjanos un, ver, un breve comentario La verdad es una acción que a ti no te cuesta nada Pero a mí me ayuda mucho Si nos estás viendo y escuchando directamente desde YouTube Suscríbete al canal y déjanos un comentario Dinos qué fue lo más relevante o Con qué es lo que te quedas de este episodio del podcast no olvides seguirnos en nuestras redes sociales como arroba mentorespodcast en Facebook, Instagram, Youtube, suscribiéndote al canal, estamos también en TikTok subiendo los cachitos más relevantes que eh, del podcast. Y a mí me puedes seguir en Instagram como arroba Si quieres iniciar tu semana de la mejor manera suscríbete a nuestro newsletter ¿Qué es nuestro newsletter? Es un correo muy corto que mandamos cada lunes donde ponemos artículos, alguna charla TED y recomendaciones de libros por parte de nuestros mentores Solamente tienes que inscribirnos un correo a mentorespodcast.gmail con el asunto lunes de emprendedores y cada lunes vas a recibir este pequeño pero poderoso correo que te va a ayudar a iniciar tu semana de la mejor manera.